Okay, Jumash para el día miércoles, para Shat Terumá. Ya nosotros hablamos del Aarón, Hakodesh, hablamos del Shulchan, hablamos de la menorá y hablamos de las eh, paredes del templo. Y ahora vamos a hablar de la estructura como tal. Dice, vasita etakrashim, harás los maderos, la mishkan, para el mishkan, atseishitim omdim, de madera de acacia erguidos. Dice Rashi, vasita etakrashim, la Torah de, simplemente debió haber dicho, harás maderos. ¿Por qué dice vasita et hakrashim? Como a, refiriéndose a unos kerashim a unos maderos en específico entonces explica que esto tiene una historia esto alude al hecho que Jacob vino plantó árboles de acacia en Mitzrayim y antes de morir encomendó a sus hijos llevárselos consigo cuando salieran de Mitzrayim Diciéndolos, diciéndoles que en el futuro Hashem va a ordenar al pueblo judío de hacer un Mishkan en el desierto con madera de acacia. Y por este fin, Jacob le había dicho, cuiden estos maderos que ya están preparados en sus manos para poder hacer el mandato de Hashem. Entonces, por eso dice la Torah, veasita et hakrashim, las, las, los maderos, cuáles los que Jacob vino ya había preparado. Y dice, en este hecho se basó el poeta Babilonio para componer la siguiente frase de su poema litúrgico. Él planteó de los aprestados Israel voló de Mitzrayim para convertirse en los maderos de cedro de nuestro templo esto lo dijo porque los judíos habían aprestado para tener listos los maderos de acacia de antemano aquí la palabra omdim significa lo mismo que estantives en francés antiguo Quería decirles que la longitud de los maderos está parado verticalmente y su ancho forma la longitud de las paredes del tabernáculo al ser alineados uno con el otro. Pero no hagas las paredes con maderas, maderos colocados horizontalmente de modo tal que el ancho de los maderos forma la altura de las paredes, un madero encima del otro madero. En otra palabra, hay dos formas de que puedes usar los maderos. Lo puedes poner, colocar erguidos, así, y poner uno al lado del otro, o podría acostar uno encima del otro y crear la pared de esta forma. Cuando la Torah dice que hay que hacerlo erguidos, la Torah está diciendo que deben ir de este lado. Um, aquí aprendemos algo muy importante. Primeramente, lo que Jacob vino hizo para el pueblo judío también mantu los mantuvo con esperanza. Porque imagínate un judío sufriendo en Mitzrayim, 
y ve estos maderos y, sa y sabe que vamos a salir de acá y vamos a construir nuestro Mishkan. Al tener ese símbolo de la, la libertad, seguramente más que un judío sintió el consuelo durante su tiempo en Mitzrayim. También muestra la pasión y la emoción de hacer una mitzvah. No hacerlo así, ok, cuando llega, entonces voy a ver cómo hago. Aquí, aunque era mucho, mucho tiempo antes, ya estaban listos y preparados para este momento. Ok. Eser amot orech hakaresh ve'ama v'chatsia ma'aroch ha'vakeresh ha'echad. La longitud de cada madero será de 10 codos y un codo y medio del ancho de cada madero. Dice Rashi, la longitud de cada madero sería de, será 10 codos. Esto nos enseña que la altura del tabernáculo era de 10 codos, porque esto es la pared del Mishkan. Amá vejatsi amá rojav, un codo y medio el ancho. Este dato nos enseña cuál era la longitud del tabernáculo para los 20 maderos que estaban en los lados norte y sur, los cuales extendían de este a oeste. Había una distancia de 30 codos, porque uno y media por 20 tienes 30. Shteyadot. Cada madero tendrá dos espigas paralelos una con otra. Así harás para todos los maderos en el tabernáculo. Dice Rashi, se hacía una incisión en el madero en su parte inferior, en el medio, a una altura de un codo, dejando... La cuarta parte de la anchura del madero de un lado y la cuarta parte de su anchura del otro lado. Y las protuberancias que resultaban formaban las espigas. La incisión ocupaba la mitad de la anchura de la madera en el medio. Estas espigas eran introducidas en las basas que eran huecas. La altura de las basas era de un codo y estaban colocados en una hilera continua junto uno con el otro, siendo 40. Entonces aquí estás viendo, esto es exactamente lo que la Torah está describiendo. La, la madera tenía que cortarlo y, y dejar estas espigas aquí, porque después eso es lo que encajaba con las basas abajo. Y así es que se sostenía. O sea, se paraba, no puedes parar eh, eh, vigas sin ningún tipo de soporte. soporte. Entonces, había las basas y esto había que crear en cada uno de los maderos, ¿no? Y así es que se paraba el Mishkan. ¿Viste? Las espigas de cada madero que eran introducidas en la parte hueca de las basas eran cortadas en Tres de sus lados externos, la anchura de la parte cortada en los lados externos de la espiga era igual del grosor del borde de cada base. En otras palabras, era una medida exacta para que se encaje bien eh, y obviamente la base en sí ocupa espacio. Por eso tenían que dejar 
este espacio de, un, de, de, de los lados también, porque tenía que dejar el lugar que una vez que se encaje, entonces ya está completamente cubierto. Ok. Veas. Yudhet. Veasita takrashim no mishkan esrim keresh le peat negma teimana. Y harás los maderos para el tabernáculo, 20 maderos para el lado sur. Barbaim adne kesef tase tachat esrim akaresh. Shne adanim tachat akaresh achad. Shne yedotav. Shne yedotav. Shne adanim tachat akaresh achad. Shne yedotav. Harás 40 vasas de plata debajo de los 20 maderos. Ok. Dos bases debajo de un madero para sus dos espigas y dos bases debajo de otro madero para sus dos espigas. Um, dice Rashi, para el lado sur, en este caso el término PA no significa esquina, sino en este versículo significa un, todo un lado. Normalmente en la Torah la palabra, hay una mitzvah que se llama PA, que es dejar la esquina de tu campo para los pobres. Aquí dice, no significa esquina, sino significa todo un lado. ¿Ah? Página 466. Ya dijimos 19, 20. Y para el segundo costado del tabernáculo, del lado norte, 20 maderos. Entonces, dos bases debajo de un madero y dos bases debajo de otro madero. Para la parte posterior del tabernáculo, al oeste harás seis maderos. Ok, dice Rashi, este vocablo, vocablo significa extremo. Fin tal como es traducido por el Targum, para el extremo, puesto que la entrada del tabernáculo está del lado este, el lado este está llamado literalmente faz, rostro, y el oeste recibe el nombre de la espalda. Y esta es la parte final del tabernáculo, pues que el rostro o parte frontal es el comienzo. Tasesh y Shakrashim hará seis maderos. Hay pues una anchura total de nueve codos para todos estos maderos. Harás dos maderos para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Obviamente en la junta, en la esquina, es un poco diferente. Porque todos los que van de este lado son iguales, porque se van debajo, pero cuando llegas a una esquina tiene que hacer para uh, juntar la pared que, de un lado con el que hace esquina. Dice, Y estarán acoplados por abajo y juntos se acoplarán en la punta con un anillo. Así será para ambos, para las dos esquinas. Porque un lado estaba totalmente abierto. Entonces, por eso solamente hay dos esquinas. Porque en el frente, mira aquí, el frente no había, estaba totalmente abierto. Entonces, solamente en la parte de atrás había que tener eh, esto para crear eh, la junta de las esquinas. 
והיו שמונה קרשים ועדניהם כסף שישה עשר עדנים שני עדנים תחת הקרש האחד ושני עדנים תחת הקרש האחד סרן אוצ'ו מדרוס איסוס בסס דפלטה סרן דיאסיסייס בסס דוס בסס דבחו דאו מדרו ודוס בסס דבחו דאוטרו מדרו ועשית בריחים עצי שיטים חמישה לקשי צלע משכן האחד ארז ברז דמדרה דאקסיה סינקו פיילוס מדרוס דאון לאלו דטבונקולו דוטר פלברס no es suficiente que la pared se sostiene solamente con las basas de abajo. Imagínate si tienes vigas hacia arriba y solamente el único, lo único que los junta es basas abajo. No vas a tener una pared muy firme. Por eso había que crear unas barras y las barras atravesían toda la pared ¿no? en distintas uh, alturas de la pared también para sostener bien fuerte la, la pared. Entonces la Torah dice que hay que hacer de esto cinco. Hay que hacer cinco para los maderos de un lado del tabernáculo cinco barras por los maderos del segundo lado del tabernáculo y cinco barras para los maderos del lado del tabernáculo que está en la parte posterior al oeste y el del medio pasa por, por medio de un extremo al otro. En otras palabras, mira aquí, en este dibujo, estos, las barras van afuera. Hay unos, eh, ¿cómo se llama esto? Aros. Hay unos aros y, y la barra pasa por estos aros. Pero también hay uno que pasa por el medio, que no es por fuera, o sea, no se ve este. Recubrirás los maderos con oro y harás sus anillos de oro como receptáculos para las barras y recubrirás las barras con oro. Aquí lo, lo llama anillos de oro. ¿Cómo dijiste tú? Aros. Sí. Ok. Erigirás el tabernáculo conforme a su diseño que te, había, te habrá mostrado en la montaña. Entonces, hoy, básicamente, lo que explicó era cómo era la forma de hacer y montar las paredes del tabernáculo. Aquí hay bastante Rashi, que no leímos todo el Rashi, que entra en mucho más detalle, que cada uno lo haga por su cuenta, pero aquí es una buen, un buen dibujo que demuestra cómo estas eh, de arriba tenías unos eh, anillos que 
se ponían encima de la mitad de uno y la mitad del otro. ¿Ves? Abajo, los crashim uh, iban debajo de, de, de la misma viga. No juntaba uno con el otro. Simplemente era una base. Pero de arriba tenías una incisión que el anillo que iba de la parte de arriba, cuando lo encajabas, agarraba la mitad de una de las eh, los crashim de las eh, vigas y la mitad del otro y así se sostenía fuerte y además tenías estas barras que pasaban eh, afuera entonces cuando ya tenías lo de abajo y las eh, barras del medio y los anillos de arriba lo que tenías era una pared bien firme sólida con eso terminamos el humash de hoy